0: Das ist, glaube ich, auch wichtig, offen zu bleiben, aber gleichzeitig trotzdem zu gehen. Also natürlich ist das ja schwierig. Ne? Man will ja ein Produkt haben, das fertig haben, das dann ja auch irgendwie auf den Markt bringen. Aber gleichzeitig Dinge, die fertig sind, kann man nicht mehr verändern. Dann mhm. muss man ja wieder von vorne anfangen, die zu verändern. Und offen zu sein für Veränderungen und gleichzeitig etwas zu tun, das Komplizierteste für mich am Labor, ist sozusagen im Prozess Fehler zuzugeben, offen zu sein, sich Sachen anzuhören, aber zwischendurch auch zu sagen, ja, ist falsch gemacht, wir machen jetzt aber trotzdem weiter... <lacht> Ziele. Der Podcast.
1: Freunde und wir starten durch mit einer neuen Folge des 17 Ziele Podcasts. Hier besprechen wir die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und das sind die 17 Ziele, auf die sich nahezu alle Länder der Erde geeinigt haben, um die Zukunft für alle gerecht und nachhaltig zu gestalten. Und jetzt untertreibe ich wirklich gnadenlos, wenn ich sage, die haben da das Maul ganz schön voll genommen, denn wie zur Hölle gehen wir das alles an. Darüber rede ich mit Prominenten, mit Macherinnen und Machern und möchte von ihnen wissen, wie macht ihr das? Schön, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los. Und für diese wunderbare Intro-Extension bedanke ich mich bei unserem heutigen Gast, mit dem ich über das SDG 9 reden möchte. Da geht es um Infrastruktur, aber auch um nachhaltige Industrie. Klingt vielleicht ja so ein bisschen sperrig, aber was so ein bisschen unscheinbar auch klingt, das ist echt Sprengstoff. Denn gerade so im Bereich der Industrie und wie wir wirtschaften, da braucht es radikal neue Ideen, wie wir wirtschaften wollen. Und genau das zeichnet meinen heutigen Gast aus. Er ist ein echtes Einhorn, ein Mensch, der in seiner Umtriebigkeit derart einzigartig ist, dass es ihm wirklich Spaß macht, beim Denken zuzuhören. Mit seinem Business-Buddy Waldemar hat er die Firma Einhorn gegründet, die in erster Linie faire und nachhaltige Kondome vertreibt. Aber gleichzeitig ähm, stellen sie mit ihrem Unternehmen auch so ziemlich alles in Frage, was man langfristig an der Uni als Unternehmertum vermittelt bekommt. Außerdem ist er der einzige Dauergast im Erfolgspodcast Hotel Matze und so ein Typ Mensch, für den, ich sag mal, Denkverbote verboten sind zu denken. Ich glaube, ihr könnt verstehen, was ich meine. Herzlich willkommen. Hier ist Philipp Siefer.
0: Buongiorno. Hey, Mensch, Philipp, schön, dass du da bist heute. Wie geht's dir denn? Äh, super. Wieder, wieder super. Wir haben ja kurz drüber geredet, ne? Alle Kinderkrankheiten, naja, vielleicht gibt's noch mehr. Aber ich hatte jetzt einige.
1: Es ist die Hölle. Diese Kinderkrankheiten gehen direkt auf Erwachsene über. Da gibt es auch kein Immunsystem, da gibt es nichts mehr, was zwischen dir und diesen Viren von Kindern steht. Und die bringen ja wirklich auch aus der Kita alles mit. Also nicht nur schöne Zeichnungen, sondern auch alles, was man so an Magen, Darm...
0: Alle Öffnungen spielen mit. Überall, wo was rauslaufen kann. <lacht> ähm, ja. Herzlich willkommen äh, bei diesem Podcast. <lacht> ja, komm, come on. Wir steigen hier gleich auf einer sehr
1: menschlichen, klaren, nachvollziehbaren, greifbaren Ebene ein. Also, jeder, der Kinder hat, der kann es nachvollziehen, wie es ist, äh, dann trotzdem irgendwie aber noch funktionieren zu müssen, während aus allen Öffnungen noch irgendwas rausläuft. Das, das schärft einen einfach. Das gibt einem Disziplin, Durchhaltevermögen. Philipp, ich habe äh, lange überlegt, wo ich bei dir anfange, weil du einfach so ein krasser Tausendsasser bist. Philipp, wo, wo fangen wir denn bei dir an? Ich würde das einfach an dich spielen.
0: Naja, SDG Nummer 9 ist ja äh, viel mehr. Du, du willst bei der Materie anfangen. Du du, wir können da voll, wir können einfach direkt einsteigen, ja. Ähm, so ein bisschen wie This Guest Needs No Introduction. Aber ich kann dir natürlich auch so einen 1-Minuten-Elevator-Pitch ähm, sagen.
1: Boah, geil, mach mal. Du kommst aus der Startup-Szene, das finde ich gut. Elevator-Pitch finde ich gleich mal geil. Komm, 60 Sekunden.
0: Äh, sagen Sie mal kurz, Philipp, wer sind Sie? Guten Tag, buongiorno, mein Name ist Philipp. Ich habe mit Waldemar zusammen vor sieben Jahren die Firma Einhorn gegründet. Ich glaube, das ist der Grund vor allem, warum ich hier im Podcast bin. Nebenbei bin ich auch Ehemann und Partner und Vater von einem kleinen Kind. Und bei Einhorn ging es uns darum nachhaltige Produkte zu machen, aber gleichzeitig sexy. So haben wir angefangen so ein bisschen. Wir haben gesagt, Leute, die nachhaltig konsumieren, die sollen nicht dafür immer bestraft werden, sondern die sollen eigentlich mehr Spaß am Leben haben als die anderen. Und dann ist ein Experimentierlabor voller verrückter Träume losgegangen. Jetzt sind die 60 Sekunden um und wir können näher... Auf, das Labor. auf deine Träume
1: eingehen. Ja. Labor finde ich einen geilen Begriff für das, was ihr macht. Weil bei Einhorn, ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet, ihr stellt wirklich alles in Frage, was man so in der Businesswelt lernt. Da würde ich gerne kurz einen Sprung weiter vorne anfangen, weil du warst mal so ein. Also ich sag's es mal wirklich ein bisschen salopp, du warst so ein richtiger Business casper wie man sich das wahrscheinlich im besten Sinne ja. vorstellt, äh, bei so einer richtigen Hardcore kapitalistischen Startup Firma hast du hast du hast du das, nee, hast du das richtig gepresst und
0: Profit generiert. Das, das war Waldemar. Ist, ja, die Verwechslungen sind ähm, sind häufig, aber ähm, Waldemar war bei Rocket Internet und Team Europe und das ist sozusagen ähm, des Pudels Kern und ich habe davor ein anderes Startup gehabt, wo ich auch mit Investoren zusammengearbeitet habe, aber es war jetzt nicht auf dem Rocket Level äh, der Raubbaukapitalismus Seite. Aber ich wollte schon ähm, persönliche Profite maximieren, einen Exit machen, Millionär werden. Onkel Dagobert war mein Vorbild. So. Wo kam das her? Warum wolltest du das? Ich glaube, ich hatte so ein Unternehmerbild, dass das so, das gibt, ist ja auch das verbreitete Unternehmerbild, die Art, wie ich sozialisiert worden bin. Da ist es so, Unternehmerinnen sind halt Leute, die irgendwie krass was hinkriegen, die total motiviert sind, die sich was Geiles aufbauen und sich dann ein total schönes Leben machen und unheimlich viele Sachen umsetzen können und total wirksam sein können. Und das hört sich ja zunächst mal eigentlich total gut an. Und dass das dann durch die Art, wie wir wirtschaften und durch die Art, wie wir denken, dass unser Wirtschaften okay ist, dazu führt, dass sehr, sehr viele Menschen ausgebeutet werden und man kann es so sagen, glaube ich, auch sterben und unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Arbeit gezwungen werden und dass das alles extreme Unterdrückungsstrukturen reproduziert, das war mir damals nicht klar. Ich hatte sozusagen ein idealisiertes Unternehmerinnenbild und aber du, du bist ja, ja gar
1: nicht Unternehmer, du hast ja Medientechnologie studiert. Wo bist du denn dann falsch abgebogen? Ja, Unternehmer
0: also, kann man ja auch nicht studieren. <lacht> ja, aber, aber du gut, hättest doch, auch so irgendwie BWL es gibt jetzt oder... Falsch abgebogen. Nee, das ist ja schon, ich finde Unternehmerinnen sind, ist total super. Das ist wirklich ein wichtiger Beruf. Also ich glaube nur, die Gesellschaft müsste ihr Unternehmerinnenbild überdenken und auch die Erwartungen formulieren und die Unternehmerinnen müssten ihr Bild überdenken, was sie eigentlich tun wollen und was es eigentlich, also was ist sozusagen eine moderne Gründerin. Das fände ich total spannend. Und was ist das, was ich vielleicht gelernt habe früher, was ein Gründer ausmacht oder eine Gründerin und was ist das, was ich heute denke. Und früher habe ich gedacht, Gründen heißt, ich baue was aus. Werde damit super erfolgreich, bin nachher total reich, habe viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, denen ich aber auch sage, was zu tun ist und ich stehe oben und der Rest steht unten und inzwischen äh, sehe ich das sehr, sehr anders.
1: Wo kam der Bruch? Also wann war der Moment, wo du gesagt hast, Leute, hier läuft irgendwas gerade handmäsiges schief, ich, ich sehe das jetzt anders, ich möchte was anders tun? Das waren
0: zwei Sachen, weil Waldi und ich haben uns kennengelernt, also Waldemar, mein Mitgründer und ich haben uns mhm. kennengelernt bei so einer Organisation, Entrepreneurs Organization, da geht es darum, besser... Unternehmer, klassischer Unternehmer zu sein, also besser skalieren, besser wachsen, optimieren, sowas und Waldemar und ich haben uns da eben in diesem Optimierungscamp kennengelernt und haben dann irgendwie so uns langsam angefreundet oder fanden uns zumindest irgendwie interessant, befreundet waren wir da eigentlich noch nicht so richtig und dann ist Rana Plaza zusammengebrochen, die Textilfabrik in Bangladesch, in der sehr viele, auch sehr bekannte Textilmarken produziert haben und da sind viele, viele Menschen gestorben, sehr viele. Wir haben dann sozusagen das so zurückverfolgt, haben gesagt, die Sachen, die in unserem Kleiderschrank hängen, sind produziert von Unternehmen, die das möglich gemacht haben, dass dort Leute gestorben sind und wir als Unternehmer unterstützen eigentlich diesen Prozess auch, weil wir unsere Lieferkette nicht kontrollieren und auch keinen Einfluss darauf nehmen, sondern die Art, wie wir gerade wirtschaften, ist darauf ausgelegt, Profite für uns zu maximieren und die Wertschöpfungskette auszuquetschen bis zum letzten Cent. Und das ergibt keinen Sinn. Das ist bescheuert. Und dann haben wir gesagt, wir wollen was anderes gründen. Und dieses Unternehmen sollte dann sozusagen auch aber als Wirtschaftsmotor funktionierend immer 50 Prozent der Profite reinvestieren. Das war sozusagen unser Anfang der Reise. Inzwischen haben wir uns ja vollständig enteignet, können die Firma nicht mehr verkaufen, können noch nie mehr Profite entnehmen. Aber damals war es eben 50 Prozent der Profite in die Wertschöpfungskette reinvestieren und damit eine Wertschöpfungskette ausbauen. oder sagen: es gibt so viele finanzielle Ressourcen, dass man damit ja, eine faire Wertschöpfungskette herstellen könnte. Also sozusagen so ein guter Grünkapitalismus mit Budget, aber viele haben ja nur Grün Anstrich ohne Budget. Das finde ich aber auch spannend, also das mhm. ist wirklich so,
1: viele kommen und haben eine gute Idee und sagen, sie wollen irgendwas lösen und, und, und dann finde ich aber auch interessant, wie bewertest du sowas, weil so gesellschaftlich ist das ja auch spannend, also sobald ein Unternehmen irgendwo einen grünen Approach hat, zu einem Thema, vielleicht eine Lösung anbietet, die sozial orientiert ist. Ab dem Moment entsteht da sofort sowas. Ja gut, aber dann darfst du nicht so viel verdienen wie ein CEO von Siemens. wenn Also selbst wenn du jetzt eine Riesenfirma hättest, die grüne Sachen und geile Lösungen gemacht.
0: Ah ja, Gutes tun und Geld verdienen damit.
1: Genau, also mit guten Dingen darfst du einfach keine Kohle machen. Das darf nicht einen kapitalistischen Anspruch haben im Sinne
0: von Gewinnmaximierung oder sonst irgendwas. Siehst du das genauso? Dieser Gedanke ist total richtig und gleichzeitig total falsch. Weil ja das Richtige tun im falschen System, also kann man das Richtige im Falschen tun und kann man es gleich vergüten und was zieht man damit an und welchen Raum kreiert man damit? Und es gibt so einen Talk von Dan Palotta, the way you think about charity is dead wrong. Das war damals, als wir gegründet haben, so ein bisschen Waldemar und mein Ding. Da haben wir gesagt, mhm. man muss sozusagen die besten Leute heiern, man muss das skalieren. Und der hat für Brustkrebsforschung oder für Krebsforschung an sich, bin mir nicht sicher, über 100 Millionen Dollar geräst oder sozusagen eingeworben und hat aber glaube ich auch 10 oder 20 Millionen in Marketing und Personal investiert dafür. Also der hat gewirtschaftet wie ein profitorientiertes Unternehmen, hat damit aber sehr, sehr viel Geld, viel mehr Geld als alle anderen zu der Zeit gesammelt für diesen Zweck. Und wir haben gesagt, das ist gut, genauso muss man das aufbauen. Und während wir dann auf der Reise waren, haben wir gemerkt, dass dieser Fokus auf Geld auch zu einer bestimmten Denkweise führt. Also je mehr es darum geht, Geld zu verdienen und eben auch die Werte, Geld an viele Sachen zu knüpfen, also ich muss viel verdienen, um viel gute Arbeit zu machen, dass das in eine bestimmte ja. Richtung führt, die eben nicht auf unbedingt Sinnmaximierung geht, sondern die wieder sehr, sehr viel in so einem alten System arbeitet. Und das ist dann so ein bisschen bei unserem Labor dann auch darum gegangen. Waldemar und ich haben uns dann halt irgendwann gefragt, wie viel müssen wir denn eigentlich verdienen? Also wir hätten ja auch einen Exit machen können als Beispiel und hätten dann, weiß ich nicht, 20 Millionen vielleicht vor zwei Jahren für Einhorn bekommen und hätten dann jeder irgendwie das Geld gehabt und hätten wieder in andere Startups investiert und wären diesen normalen Weg gegangen. Diesen normalen Weg für, für, für die...
1: Mega normal. Ja. Du, ich, ich sitze auch jeden Tag davor und frage ja. mich, ob ich jetzt mal endlich meine ganzen Unternehmen verkaufe. Also da habt ihr schon viel Arbeit reingesteckt.
0: Naja gut, das ist ja so ein bisschen der Witz, was ist viel Arbeit und wie viel ist viel Arbeit und wie viel darf diese Arbeit wert sein und ist es gerecht, wenn ich jetzt mit 30 Leuten irgendwie ein Unternehmen aufbaue und Waldemar und ich hatten als erste die Idee und dann gehen wir jeder mit 10, 15 Millionen irgendwie nach Hause und die anderen mit nichts oder vielleicht geben wir denen ja auch was ab, also ein bisschen und dann kriegen die auch noch 3 Mark, aber ja und wir haben dann gesagt, was ist eigentlich das, was wir wirklich wollen und das, was wir wirklich wollten, war eigentlich eine gute Altersvorsorge haben, in der wir irgendwie dastehen und uns keine Gedanken mehr über Geld machen müssen oder zumindest keine essentiellen, also beim Einkaufen und mhm. beim in Urlaub fahren. Und frei über unsere Zeit verfügen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir die Firma nicht verkaufen, sondern wir könnten auch ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen von der Firma, nachdem wir 10, 20 Jahre für die Firma gearbeitet haben. Und das haben wir dann jetzt eben festgeschrieben, dass wir die Firma nie mehr verkaufen dürfen, dass alle Profite reinvestiert werden oder zumindest alle, die bei Einhorn arbeiten, dürfen über die Verwendung der Profite entscheiden. Und wir beide bekommen eben ein Gehalt, was, glaube ich, ich glaube das Höchste ist das Dreifache, vom niedrigsten Gehalt bei Einhorn, vielleicht ist es inzwischen auch das Vierfache, ich weiß es nicht. Und von dem leben Waldemar und ich, aber wir können halt nicht irgendwann sagen, ähm, übrigens wir verkaufen jetzt. Okay, aber
1: das sieht man ja schon, da stecken ja viele Ideen drin, wo ihr lange drüber nachgedacht habt und äh, euch Gedanken gemacht habt, wie, wie funktioniert das Ganze. Was unterscheidet Einhorn von anderen Firmen? Vielleicht kannst du, weil du hast jetzt schon viele Beispiele, so einfach so im Nebenbei, hast du ja. mal kurz gesagt, ja, noch mal, Sorry, haben wir ja, gemacht, das, und das viel, gemacht und ja. das gemacht und das. Ist, das ist ziemlich viel, wenn man das, glaube ich, jetzt erstmal so greifen will. Könntest du mir das erklären, also, dass du sagst, wo unterscheidet sich Einhorn ganz massiv? Was habt ihr wirklich jetzt konkret gemacht, was anders ist als andere Unternehmen?
0: Ich schmeiße noch ein Ding rein, weil ich hatte eben gesagt, es gibt zwei Gründe, die uns sozusagen ja. umgehen. Und das eine war Rana Plaza und das andere war, wir haben ganz viele Kumpels natürlich in dieser ähm, Szene. Die ihre ja. Firmen auch schon verkauft haben und die eben ihre 10, 50, 100 Millionen irgendwie Cashout mitgenommen haben und denen ging es gar nicht besser als vorher. Also das war unglaublich ernüchternd, wie wenig sich das eigentlich ausgewirkt hat im Positiven auf deren Leben. Waldemar, und ich habe so gedacht, wir arbeiten jetzt, das ist ja so ein kapitalistisches Ding auch, glaube ich, so wir lernen auf bestimmte Sachen hinzuarbeiten und dann wenn du das geschafft hast, dann ist geil, dann geht's dir endlich gut, dann ist es endlich geil. Und diese denke, die halte ich inzwischen für komplett falsch, aber auf alles bezogen. Also dieses, ähm, der Weg ist das Ziel von Laoze, ist glaube ich so der wahrste, meine Eltern haben es früher schon immer gesagt, es ging mir immer so auf den Sack, aber <lacht> das ist das wahrste, was man glaube ich sagen kann, nämlich es geht darum, wie wir uns fühlen, während wir das tun, was wir tun und nicht, wie wir denken, uns fühlen zu wollen, wenn wir das erreicht haben, auf das wir zuarbeiten. Hast du Kontakt noch mit den Leuten, also die das
1: so erreicht haben und dann ihren Exit hingelegt haben? Ja klar. Okay, jetzt, also gab's da später mich alle ge Moment, oder, du, oder ich rede haben mit die
0: selber ja,
1: Nein, nein. Aber ich finde es ja <lacht> trotzdem mal interessant, wenn jemand so einen erfolgreichen Exit hingelegt hat. Er hat es also quasi das große Ziel erreicht. Was macht, was macht denn so ein Mensch dann? Macht er fängt er dann einfach wieder von vorne an, weil er gar nicht weiß, was er jetzt anders machen ja. soll? Hat er die große Erkenntnis und sagt, ey geil, ich es jetzt verstanden. Jetzt fahre ich mal ein bisschen Fuß vom Gas. Was machen diese Leute dann?
0: Ja, das ist witzig, ne, weil das äh, habe ich auch gedacht, dann vielleicht also Erkenntnisgewinn kommt ja nur durch Arbeit. Und wenn man ähm, sozusagen aus Versehen nach drei Jahren seine Firma, das äh, hört sich ja auch immer so an, dass so Unternehmerinnen äh, sind so Leute, ne, die kommen mit so einem bestimmten Gen irgendwie im Ohrläppchen auf die Welt und deswegen, die haben diesen ja, auch, Elon musk Genau, da wird ja auch so ein Hype
1: dann gebaut. Ne? Ja. Also, wenn dann so, dann liest man schön von Steve Jobs immer alles, was man dazu ja, finden Steve Jobs. kann. Dann liest man diesen Leuten alles. Man, die werden ja so altarmäßig ein bisschen verehrt, habe ich immer das Gefühl, so in diesen Ja, aber die
0: ganz besonders sind. Aber das ist ja. Das stimmt leider einfach nicht. Sondern die haben ganz besondere Voraussetzungen, zumindest 99 Prozent der Gründerinnen. Die sind nämlich einfach geboren, ähm, relativ risikoaffin. Sehr, sehr viele kommen schon aus einem Elternhaus, wo es schon Gründerinnen gab. Es gibt meistens einen akademischen Background und es gibt meistens auch einen finanziellen Background, der einem überhaupt so mutig werden lässt, diese Sachen zu unternehmen. Und es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber 90 Prozent der Gründerinnen ähm, sind sozusagen als Gründerinnen mit safem finanziellen Background, akademischem Hintergrund sowas auf die Welt gekommen. Elon Musk übrigens natürlich auch. Und die sind sozusagen in einer so weichen Welt schon unterwegs, dass sie keine Angst haben zu scheitern oder sowas, weil sie einfach weich fallen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Voraussetzung, um sowas zu machen. Ich zähle mich dazu übrigens auch, mein Vater ist auch selbstständig gewesen. Die waren jetzt nicht so wie Elon Musks Eltern unterwegs, aber es gab immer eine gewisse Sicherheit. Jetzt keine, keine crazy Sicherheit, aber es war sozusagen, es war klar, ich darf zu Hause wieder einziehen und kann mitfinanziert werden. Ich habe sozusagen keinen ja. Studienkredit oder sowas aufnehmen müssen. Das ist einfach eine andere Startvoraussetzung. Gab es übrigens gerade auch eine geile Doku im ZDF von Luis Klamroth über Erben in Deutschland, wie sozusagen wie unterschiedlich das ist. und Das, das habe ich bei Twitter gelesen, ja. Mhm. Das war wirklich krass zu sehen, weil die Startvoraussetzungen natürlich einfach total unterschiedlich sind überall. Das heißt, also Startvoraussetzungen spielen eine Rolle. Wie gleicht ihr das bei euch im Unternehmen
1: aus? Jetzt würde ich gerne mal den Bogen wieder schließen zu, ähm, was macht ihr denn jetzt anders? Äh? Also schafft ihr es, diese Startvoraussetzungen für eure Bewerberinnen und Bewerber auszugleichen? Äh, was macht ihr anders als andere Unternehmen? Ähm,
0: ja, also ich glaube, die Grundidee vom Labor ist es, Privilegien zu erkennen, eigene Privilegien, also da auch natürlich viele von Waldemar und mir, oder gesellschaftliche, strukturelle Privilegien, diese explizit zu machen, also von so einem impliziten Level so alle vermuten es aber keiner weiß es zu so explizit und dann versuchen sie an das Team oder an alle, mit denen wir zusammenarbeiten, zu übertragen und gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Was ja immer dauert und dafür genug Zeit zu haben. Das ist, glaube ich, so ein typisches New Work Ding, dass viele Leute dann irgendwas New Workiges einführen und nach einem Jahr entnervt aufgeben und sagen, ja, ich habe es ja gesagt, die Leute können das gar nicht. Die haben halt diesen Entrepreneurial Drive nicht oder so. Aber einen Entrepreneurial Drive zu kriegen oder weiß nicht so eine ähm, Risikodenke dauert halt fünf Jahre oder vielleicht sogar zehn, ich weiß es selber noch nicht, wie lange es dauert, wir kriegen es ja gerade raus, in denen man die ganze Zeit gemerkt hat, ich treffe risikoreiche Entscheidungen und ich überlebe. Es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Aber das zu lernen ist ja ein strukturelles Ding. Und die meisten Leute haben das nicht gelernt. Und das sind eben ganz, ganz viele Sachen, Gehalt selbstbestimmen, so viel Urlaub haben, wie man möchte, wenn man keine Lust hat, zur Arbeit zu gehen, nicht zur Arbeit zu gehen. Also diese ganze Selbstentscheidung und Selbstorganisation. Das wieder zu lernen, nachdem man zwölf Jahre in die Schule gegangen ist, ja, aber
1: dir begegnen doch bestimmt laufen Leute, die sagen, das ist das ist Anarchie, da geht alles unter. Da, da, dieses Unternehmen kann nicht funktionieren und trotzdem funktioniert es und
0: erfolgreich.
1: Ähm, was entgegnest du solchen Leuten, die dann dir wirklich sagen, ey, Alter, das, das kannst du nicht machen.
0: Naja, Leute, die davon überzeugt sind, dass es nicht funktioniert, die werden ja auch immer einen Weg finden, ähm, ähm, etwas zu bauen, in dem das dann auch nicht funktioniert und den Gegenbeweis anzutreten. Also ich bin ja nicht hier unterwegs, um andere Leute davon, die das nicht glauben, davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist, sondern ich versuche ja, meinen Teil zu machen. Oder wir versuchen als einhorngemeinschaft gemeinschaft unseren Teil dazu beizutragen, zu zeigen, dass es anders möglich ist. Und wenn jetzt die Leute sagen, das ist alles gelogen und falsch und das funktioniert, das ist natürlich bei Vorträgen von mir, passiert voll oft, dass die Leute sagen, ja, mit 25 Leuten könnte ihr das machen, aber mit 500 Leuten geht es alles überhaupt nicht mehr. Also ich denke dann immer, ja, das stimmt, wenn du das mit 500 Leuten nicht machen willst und du nicht daran glaubst, dass das geht, dann geht es auch nicht. Und wenn du mit 500 Leuten daran glaubst und wenn du ähm, das Richtige tust, dann geht das auch, weil es ja nichts gibt, was irgendwie unmöglich ist. ne? Hat Toyota schon gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber finde ich schön, dass du mal so einen großen Konzert da mit reinwirfst, ähm, weil ich habe auch noch Gedanken gemacht, so als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, ich, so, ich meine, Unternehmen lösen Probleme. Das ist zumindest was ich habe so rudimentär ein bisschen BWL in meinem Studium auch gehabt äh, am, am Rande. Und da war immer so dieser Satz, ja, ihr müsst eine Idee haben, mit der ihr ein Problem löst und dann verdient ihr mit sowas Kohle. Dann macht ihr eine schöne Firma und dann könnt ihr damit Geld verdienen. Jetzt habe ich mir nochmal so die Top Ten der wichtigsten, bestbewertesten Unternehmen angeschaut. Und wenn ich mir das Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Facebook.
0: Und dann noch ein paar Ölcompanies companies
1: ja genau, dann gibt es auch hier äh, JP Morgan und so.
0: Dann, dann Shell die, muss da aber irgendwo, also was muss da auch
1: irgendwo noch stehen. Die, die, ich glaube, die hängen da auch noch irgendwo mit drin. Der Punkt ist, wenn man sich diese Unternehmen so anschaut, dann hat man ja das Gefühl, ja Moment, die, die, die lösen ja nicht Probleme, also zumindest nicht die wichtigen Probleme unserer Zeit. Die schaffen vielleicht sogar eher noch Probleme. Muss man Müssen Unternehmen da umdenken, deiner Meinung nach? Das Also gibt es gibt es <lacht> für eine... Für eine naja, ich meine, wenn du heute nochmal gründen würdest, macht es Sinn, ein Unternehmen zu gründen, was irgendwie irgendwelchen Consumer Goods herstellen und sagt, ich verkaufe jetzt viele von denen und, und, und dann ist cool. Macht das noch Sinn heutzutage?
0: Ähm, also wir produzieren ja tatsächlich Consumer Goods, allerdings welche, die unverzichtbar sind, wo wir gesagt haben, das ist der Markt, wo man was tun darf, dass man Produkte produziert, die ja auch übrigens tatsächlich direkt auf SDGs einzahlen, wo man sagt, das ergibt irgendwie Sinn und es ist ja tatsächlich auch in unserem Wirtschaftssystem, das meine ich ja auch mit, wir arbeiten in einem bestimmten System. Ähm, und kann man das Richtige im Falschen tun, indem wir Sachen produzieren, machen müssen, um irgendwie unseren Lebensunterhalt zu verdienen? Davon kann man sich nicht freimachen. Aber die Frage ist natürlich... Wie viel brauche ich und wie viel kann ich andere machen lassen und wie viel kann ich teilen? Also muss ich jetzt alle FMCG-Produkte oder sozusagen Consumer Goods, also Fast Moving Consumer Goods-Produkte als Einhorn produzieren? Muss ich eine 100.000 Personenfirma bauen? Muss ich 200 Millionen Umsatz machen? Und wenn ja, warum? Oder sieht die Wirtschaft eigentlich anders aus? Und ich glaube, die sollte eigentlich anders aussehen. Ich glaube, da müssen wir total anders handeln und ich glaube auch die Strukturen, die wir aufbauen, das sind ja, okay, jetzt kommt's, das sind ja patriarchale Strukturen in einem kapitalistischen System, die super zusammen funktionieren. Okay, das musst du erklären. Die Firmen arbeiten meistens in einer hierarchischen Basis. Also auch die ähm, Startups, die ähm, die äh, irgendwie dann was anderes machen, Aber trotzdem ja. gehören die natürlich wenigen Aktionärinnen, die die Macht über die Entscheidung des Unternehmens haben, was ja ähm, schon mal eine krasse Hierarchie ist. An diese Hierarchien sind wir durchs äh, Patriarchat gewöhnt. Und im kapitalistischen System ist so, dass die Shareholder ähm, oder die Aktionärin, ähm das Recht haben zu tun, was sie wollen. Und diese Firmen haben als Ziel, den Shareholder-Value zu maximieren. Gerade im amerikanischen Aktiengesetz ist es auch festgeschrieben, dass eine Geschäftsführung, die nicht den Shareholder-Value maximiert, entlassen werden kann ähm, von den Aktionären. Das heißt, in den USA gibt es sozusagen die Pflicht. Und und das einzige die einzige Unternehmensform in den USA, die das nicht machen muss, sind B-Corps. Aber die haben dann eben oft eine andere ähm, Investorenstruktur.
1: Das heißt, höher, Höhersteller weiter ist bei denen fix. Also das, das, da kannst du gar nichts
0: rütteln, das musst du machen. Es ist illegal, das nicht zu tun. Das heißt auch, wenn Facebook jetzt sagen würde, wir haben gemerkt, das ist eine extreme Gefahr für die Demokratie, wir müssen unser Modell vollständig neu denken und wir müssen gegen Fake News vorgehen, dann kann es sein, dass es illegal ist, weil sie damit weniger Geld verdienen würden, damit würden sie weniger Shareholder Value generieren und das ist so absurd, das als System anzuerkennen und dann auch dieses Unternehmerbild. wir lösen ein Problem, ja, Facebook löst ja tatsächlich ein riesiges Kommunikationsproblem und es ist ja auch ganz toll, dass da viele Sachen passieren, trotzdem, wenn wir jetzt über über Suchtreden, über Demokratiefeindlichkeit, über Fake News, die verbreitet werden. Auf Facebook werden ja mehr Fake News verbreitet als echte Neuigkeiten. Und es wird auch so gelassen, obwohl man es natürlich beheben könnte, weil es ja darum geht, möglichst viel Inhalte zu kreieren, um möglichst viel Werbung zu verkaufen, damit die Leute möglichst lange auf der Plattform bleiben. Und da ist eben egal, ob du jetzt Fake News verbreitest oder echte News, nämlich die Leute bleiben auf der Plattform, um Informationen zu konsumieren und dabei konsumieren sie auch Werbung und das ist Facebooks Geschäftsmodell. Und das ist einfach, ist absurd. Hm.
1: Du setzt dich aber an der Stelle ja dann auch ein für andere Geschäftsformen. Also ich glaube Purpose GmbH ist so ein bisschen so ein Buzzword, mit dem du da unterwegs bist. Ja. Was, was steckt da dahinter? Und das versucht ihr ja bei euch im Labor, wie du es ja nennst. Also bei Einhorn versucht ihr das ja schon zu leben. Kannst du das mal vielleicht so ein bisschen beschreiben? Was ist so eine Purpose GmbH? Was, was macht die anders? Und was, was würde welche Probleme würde die da lösen? Oder welche Konflikte treten da dann vielleicht nicht
0: auf? Also tatsächlich <lacht> ist das, glaube ich, eine sehr, sehr große Lösung für sehr, sehr viele Probleme, deswegen arbeiten wir auch so, also das heißt Unternehmen in Verantwortungseigentum oder in treuhändischem, ähm, Unternehmen in treuhändischem Besitz und das heißt sozusagen, die Firma gehört sich selber, ich habe das eben kurz so nebenbei gesagt, dass wir uns enteignet haben und keine Profite mehr entnehmen dürfen, die Firma ist sozusagen unverkäuflich und es dürfen nur Leute entscheiden, was mit dieser Firma passiert, die in der Firma arbeiten, also es gibt keine externen Aktionäre, die uns irgendwas vorschreiben können. Und es führt dazu, dass Waldemar und ich nicht mehr wirtschaftlich davon profitieren, wir waren ja die einzigen Aktionäre, wenn Einhorn wirtschaftlich erfolgreiche oder unerfolgreiche Dinge tut. Das heißt, dieses zum Beispiel demokratiefeindliche Element bei Facebook wäre, wenn das Unternehmen ein Verantwortungseigentum wäre, würde überhaupt nicht passieren, weil das Interesse der Mitarbeitenden nicht darin läge, irgendwie maximal Werbung zu verkaufen, sondern tatsächlich dann in dem Purpose des Unternehmens. Und das wäre dann eben Kommunikation. Und das war ja auch bei Google, don't do evil und so, das ist überhaupt nicht möglich mit Shareholder Value solche Sachen durchzuführen, weil es ein Gegensatz ist, Dinge auf Profitmaximierung auszubauen oder eben einer bestimmten Problemlösung zuzuführen. Das beißt sich voll auf, nämlich Profitmaximierung bedeutet auch Wertschöpfungskette ausquetschen. Und wenn du jetzt sagst, ja, wir wollen alles fair- und nachhaltig produzieren, aber auch gleichzeitig Profite maximieren, dann hast du einen Widerspruch. Es kostet Geld, Nachhaltigkeit zu pushen und wirklich Probleme zu lösen. Das heißt, am Ende des
1: Tages ist unser System eigentlich gar nicht für so eine zukunftsfähige Wirtschaft ausgelegt, von der alle profitieren, die nachhaltig agiert, die sozial völlig okay arbeitet. Das heißt, du kannst mit einem super guten Purpose antreten, kannst sagen, ja, don't don't be evil. Ja, Ich glaube, dass den Jungs vielleicht sogar auch, dass sie das am Anfang so hatten, aber irgendwann rollt dieser Panzer über dich drüber und du kannst gar nichts anderes machen, als mit diesem Flow mitzuschwimmen.
0: Also in den USA ist es ähm, zu 100 Prozent so, in Deutschland ist es so, dass Profite an wenige Leute ausgeschüttet werden, nämlich auch die Leute, denen das Unternehmen gehört und das ist ja auch normal in einem ähm, unternehmerischen Kontext, es gibt dort auch keine Grenze nach oben und du persönlich triffst ja dann, das meine ich mit Hierarchie oder Patriarchat, du persönlich, also ich zum Beispiel jetzt als Geschäftsführer und Inhaber damals äh, von Einhorn konnte entscheiden, gehen wir jetzt auf mehr Fairness, oder nehme ich mehr Geld aus der Firma? Und das habe ich aber alleine entschieden. Ich habe da niemanden zu befragen müssen. Ich muss mich nicht verbindlich an SDGs halten. Ich muss mich nicht an 1,5 Grad Ziel. Das ist scheißegal für die Wirtschaft. Die können das machen. Es gibt bestimmte Subventionen. Es gibt auch irgendwie Wünsche und sowas. Aber es gibt keine Gesetze oder sehr, sehr wenige Gesetze oder tatsächlich krasse Strafen, in, diesen, in denen diese Art von Unternehmen gestoppt werden.
1: Warum hast du es dann gemacht? Also wo wo ich meine klar, du bist dann Überzeugungstäter, aber wie, jetzt würde ich mir mal unterstellen, dass nicht jeder, der in, mit einem Unternehmen irgendwo antritt oder vielleicht sogar in einer leitenden Funktion da ist für einen größeren Konzern und vielleicht gar nicht dieses Ding mit aufgebaut hat, die haben vielleicht gar nicht diese Überzeugung wie du. Aber irgendwie klingt es für mich trotzdem einleuchtend, dass, dass sich da massiv was ändern muss. Wie nimmt man so Menschen dann mit? Also wie kriegst du jetzt den zukünftige Unternehmergeneration irgendwie mit auf diesen Weg, dass man sagt, hey Leute, denkt doch mal darüber nach.
0: Ich glaube, es geht immer nur mit so ausprobieren. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die anfangen anders zu denken, die sich auch irgendwie komisch fühlen, die irgendwie merken, irgendwie so kann es auch nicht weitergehen. Wir stehen ja jetzt hier, es wird immer mehr, es wird immer schlimmer und sowas und trotzdem gibt es kein wirklich krasses Einlenken und dann selber überlegen, was ist denn die Alternative, wie könnte ich es denn anders machen und dass es viele Leute gibt, denen es nicht gut geht, obwohl sie wirtschaftlich total sicher sind und dass es viele Leute gibt, denen es schlecht geht oder auch nicht gut geht und denen es wirtschaftlich nicht gut geht, das wissen wir auch total, dass es irgendwie eine gesellschaftliche Spaltung geht und dass es extrem viele Probleme gibt und dass man dann anfängt, über andere Lösungen nachzudenken, ist, glaube ich, normal. Also, dass, ähm, dass Leute das tun, was es aber nicht gibt im Moment, und dafür kämpfen wir, ist eine alternative Rechtsform zur normalen GmbH, die eben Profit maximierend, Share- oder Value maximierend arbeiten muss. Und das ist eben das Unternehmen Verantwortungseigentum. Und das ist ja wie eine GmbH. Gerade versuchen wir das ja in den Koalitionsverhandlungen ähm, mit äh, auf die Agenda zu setzen. Es steht ja schon im Wahlprogramm der Grünen. Die FDP hat es, glaube ich, auch zumindest erwähnt. Und jetzt gucken wir gerade, dass es das da reinkommt. Und dann kannst du, wenn du gründest, kannst du gucken, was gibt es denn? Ah, es gibt eine GmbH. Ah, es gibt auch eine GmbH, ein Verantwortungseigentum. Was ist, das, was ist denn der Unterschied? Ah, Ecosia ist ein Verantwortungseigentum. Ah, Zeiss und Bosch sind ein Verantwortungseigentum. Ah, Einhorn auch. Das ist ja interessant. Also kann man trotzdem erfolgreich wirtschaften und glücklich sein.
1: Okay, das ist ein schöner Satz. Erfolgreich wirtschaften und glücklich sein. Was ich mich aber frage, wenn du das dazu so erzählst, ihr probiert da viel aus, seid super umtriebig. Wo seid ihr auf die Fresse geflogen? Also wo waren die Punkte, wo ihr dachtet, ey, also wahrscheinlich ständig, wahrscheinlich oft, aber wie geht ihr damit um? Also das ist ja auch eine wichtige Frage, weil ich kenne viele Leute, die in einem Konzern arbeiten, die sagen, ja, wir werden immer ermutigt, Innovation, Innovation, aber sobald du mal wirklich was ausprobierst und auf die Fresse fällst, dann hast du echt ein Karriereproblem. Und das kenne ich auch aus meinem eigenen Business im Mediengeschäft. Ja, lass probieren. Also das wir vorhin auch gesagt, dann setzen wir das neue Format mal kurz an. Eine Folge läuft scheiße und dann sagen sie schon, ja, hab ich habe ja gleich gesagt, dass es das nicht funktioniert. Also dass man aber das vielleicht dass es ein Grower sein muss. das
0: dauert zwei Jahre.
1: Ja, eben, dass es halt eben ja. auch dauert, bis es mal irgendwo steht und aufgebaut wird. Das sehen die dann nicht so. Ne? Also wie, wie geht ihr damit um?
0: Das ist ja auch ein Grundprinzip einer nicht nachhaltigen Wirtschaft, ist es, dass alles sofort irgendwie ähm, funktionieren muss und das eben auch, aber das hat ja schon wieder nichts mit nachhaltig zu tun, sondern ähm, es muss ja eben, man muss der ganzen Sache ein bisschen Zeit geben. Ähm, ich glaube, ein großes Ding, ähm, worüber auch viel geredet wurde, war ähm, das Olympiastadion-Projekt, als wir gesagt haben, ähm, wir als Firma wollen irgendwie mehr zum positiven gesellschaftlichen Wandel beitragen ähm, und wie könnten wir das tun, indem wir für die Demokratie was tun. Und da haben wir gesagt, wir äh, mieten per Crowdfunding das, ähm, den größten Raum der Stadt, das Olympiastadion. Dann haben wir im Crowdfunding 70.000 Tickets verkauft und haben das aber beworben wie ein, wie ein normales Event. Und das sah alles total äh, werblich und cool aus und wir haben zwar nirgendwo Einhorn erwähnt, aber trotzdem wussten natürlich alle, dass es von Einhorn ist, weil es ja Waldemar und ich gemacht haben. Und da sind wir extrem für kritisiert worden, also wir sind auch total dafür gefeiert worden, aber auch extrem kritisiert worden, weil wir viele Sachen nicht wussten, zum Beispiel hatten Waldemar und ich damals, wir waren in Happy Land und wussten nicht, was struktureller Rassismus ist und hatten uns damit auch nicht auseinandergesetzt und kannten viele strukturelle Unterdrückungsformen einfach noch nicht. Und da hatten wir einfach totale Bildungslücken, die wir jetzt äh, aufgefüllt haben und auch immer noch auffüllen, was natürlich auch ewig dauert. Man kann ja nicht alles wissen, aber man sollte wenigstens versuchen, es zu lernen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mit etwas anzufangen und dann zu denken, ich mache jetzt irgendwie mal kurz ähm, das jetzt nachhaltig. Ich kaufe mir die Siegel, ja, dieses FSC-Siegel, das kaufen wir jetzt und dann sind wir nachhaltig. So funktioniert das ja nicht, sondern es ist ja, geht ja immer darum, auf eine Reise zu gehen. Der Weg ist das Ziel. Und unterwegs stellt man dann ja, wenn man offen ist, das ist glaube ich auch wichtig, offen zu bleiben, aber gleichzeitig trotzdem zu gehen. Also natürlich ist das ja schwierig. Ne? Man will ja ein Produkt haben, das fertig haben, das dann ja auch irgendwie auf den Markt bringen, aber gleichzeitig Dinge, die fertig sind, kann man nicht mehr verändern. Da mhm. muss man ja wieder von vorne anfangen, die zu verändern. Und offen zu sein für Veränderungen und gleichzeitig etwas zu tun, das Komplizierteste für mich am Labor ist sozusagen im Prozess Fehler zuzugeben, offen zu sein, sich Sachen anzuhören, aber zwischen durchaus zu sagen, ja, es ist falsch gemacht, wir machen jetzt aber trotzdem weiter, weil Olympiastadion muss gemietet werden, bevor wir uns alle Meinungen anhören können. Ohne die Bühne gibt es kein Event. Ohne das Event können wir nicht zeigen, dass die Idee vielleicht doch richtig war. Und klar, wir haben unterwegs Fehler gemacht, aber muss jetzt trotzdem.
1: Ich fand, als ich das, das lieferte unter Unfuck the World damals so, ich, als ich das so verfolgt habe und, und was da abging, äh, auch bei Twitter und hin und her... Ich war da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil wie du sagst, ich habe auch festgestellt, Jungs, da gibt es ein paar Kritikpunkte, da habt ihr irgendwie wohl nicht drüber nachgedacht. Mhm. Da finde ich halt also auch cool, wenn man es sich so hört, diese intrinsische Sicht, dann zu sagen, hey, ja, da muss man dann eben auch in Zukunft eben sagen, okay, da gibt es jetzt Fehler, wir machen da arbeiten da weiter dran, wir sind dran, das auch nach außen zu tragen. Und dann, und das ist jetzt der andere Aspekt, den ich gerne mit dir bereden wollen würde, gibt es ja dann diese... Ich hasse zwar eigentlich den Begriff, weil das aus dem konservativen Milieu kommt, um diese Hypermoralisierung. Dieses, ja, das muss aber wirklich von vornherein eben, wie du sagst, da gehen jetzt zwei Dudes los und wollen da irgendwas machen. Das muss von vornherein alles zu 100% richtig und korrekt sein. Ansonsten ist es zu verurteilen. Ja. Das lässt ja sehr wenig Spielraum eigentlich. Also Beziehungsweise kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann Unternehmen gibt, die vielleicht sagen... Geile Idee. Haben wir das jetzt alles zu Ende gedacht? Das haben wir schon alles reingedacht, aber vielleicht scheiße, am Ende gehe ich das Risiko nicht ein, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich für alles am Ende
0: passt. Also ja, das ist natürlich eine gute Entschuldigung, nichts tun zu müssen und die kann ich auch nachvollziehen, aber das ist für mich ein bisschen mimimi. Also okay. wir haben gesagt, wir wollen als Unternehmen aktivistisch tätig sein und ähm, Aktivistinnen erfahren so viel Hate und Shit und Gegenwehr die ganze Zeit für ihre meist unbezahlte ähm, intrinsisch motivierte Arbeit. Und wenn ich jetzt irgendwie als Unternehmen mich hinstelle und sage, wir wollen jetzt auch übrigens hier was beitragen und dann kriegt man dafür berechtigte Kritik, teilweise auch unberechtigte Kritik, aber kriegen Aktivistinnen ja auch. Die werden die ganze Zeit mit irgendwelcher Kritik konfrontiert. Mhm. Teilweise richtig, teilweise auch total unberechtigt. Und du weißt ja auch nicht, von wo jetzt Jetzt welche Sache kommt, ne? also wenn ich von der AfD kritisiert werde, kann ich ja sagen, super, alles richtig gemacht. <lacht> alles richtig gemacht, ja. Man muss ja irgendwie was tun, damit sich was verändert, sonst verändert sich nichts. Und dann aber, und das ist natürlich das Anstrengende daran, manche Kritik ist berechtigt und manche nicht, aber man weiß es ja vorher nicht. Welche jetzt berechtigt ist, weil man manche Sachen, zum Beispiel diese happy Happyland-Story, die ich gerade erzählt habe, Waldemar und ich wussten beide nicht, was struktureller Rassismus ist und hatten uns nicht mit Intersektionalität beschäftigt, was ich jedem, der das jetzt hier hört, sehr empfehlen kann. Guter Einstieg ist Why We Matter von Emilia Roac. Und wir wussten es einfach nicht. Oder hier von Tupoka gibt es auch als Podcast. Mhm. Exit Racism heißt es. Dann können wir natürlich, wenn wir für Rassismus kritisiert werden, weil in unserem Video vier weiße Menschen darüber reden, dass wir was gegen Rassismus tun wollen und das wurde uns vorgeworfen, würde ich heute sagen, ja, guter Punkt, wieso haben wir das nicht bedacht? Andererseits gibt es natürlich total viel Werbung von H&M und so, die das Gegenteil von antirassistisch äh, arbeiten und die machen dann so halt so ein, ähm, so ein weiß nicht, Washing und versuchen irgendwie so ein bisschen alles äh, abzubilden, aber es geht eigentlich nur darum, alle Zielgruppen anzusprechen.
1: Aber das, das finde ich geil, weil wie, weil das ist ja wirklich so, wenn du das so siehst, ich, ich habe hab das auch irgendwo, ich finde es jetzt gerade in meinen Notizen nicht, aber ich habe mir das mal als äh, Value Washing aufgeschrieben. Ja. So wie Greenwashing, wie man das kennt man ja mittlerweile, dass man mit Nachhaltigkeit das macht, macht man das jetzt eben auch mit diesen gesellschaftlichen Werten und sagt, ja hier, guck mal, und da ist alles korrekt und Ding und bla, bla. Letzten Endes kaufen sie die Ware trotzdem irgendwo halt in Bangladesch ein und mit unter schlechten Bedingungen ja, genau. verkaufen es weiter.
0: Also oh, genau, und die machen es dann auch in Bangladesch und da gibt es keine Rechte für Warum
1: interessiert? Also ja. ich meine, klar regen sich da auch viele drüber auf, aber irgendwie habe ich, sag mir, ob ich da falsch liege, aber ich habe oft das Gefühl, dass man, sobald das eine gewisse Größe hat, sobald jemand einen gewissen Reichtum hat, sobald ein Unternehmen eine gewisse Größe hat, ist man da plötzlich nachsichtiger, als wenn das jetzt halt... Die zwei Dudes sind, die da mit ihrer Einhornfirma aus Berlin jetzt so ein Projekt an den Start bringt. Siehst du das anders? Nee, also viele ja. ich, ich oft. Also so hey, lass die reichen Leute in Ruhe, wenn wir jetzt darüber reden, wie viel wie viel Geld oder Steuern die zahlen sollen. Lass die reichen bitte in Ruhe, weil die haben das verdient. Das ist so, schon so ein so ein, der mir oft begegnet, so ein Grundsatz, wo ich sage, naja, ja. aber man kann doch mal drüber nachdenken.
0: Also ja, das also ich stimme dir zu. Es wäre natürlich gut, größere Konzerne und größere kumulierte Kapitalsammelbecken stärker anzugreifen als jetzt so ein bisschen Einzelleute. Aber die verstehen das ja gar nicht. Waldemar und mich anzugreifen, ergibt total Sinn, weil wir bereit sind, uns auf den Weg zu machen, die Hausaufgaben zu machen. Das ist natürlich auch ein bisschen ungerecht, weil wir schon total viel machen. Und das ist aber auch wieder so eine Mimimi-Position, dass man sagt, wir machen das schon so viel. Warum ja. seid ihr jetzt sauer auf uns? Aber es liegt auch daran, dass die Kritik aufgenommen werden kann. Das hat mir Jasmina Kunke erklärt, hier die das die äh, Frankfurter Buchmesse gerade ähm, so, ja, 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 ähm, äh, äh. genau wegen ihres Buches ähm, weil sie gesagt hat nicht mit Nazis reden das ja. ist sozusagen das einzige mit dem man nicht redet ist diese Richtung nach diesem Papa Theorem sorry ich bin hier ähm, mache hier ein Buzzword nach dem nächsten ich hoffe das lässt sich irgendwie vielleicht in den Shownotes mhm. oder so nachher nachvollziehen. Dann packen also wir, noch so, ja, genau, wir noch so dann eine Genau, wir so eine Quellenliste zusammen, okay. das wäre ja
1: ganz cool. Ähm, das ich ja,
0: aber Genau, die hat gesagt, sozusagen es geht darum, nach oben zu treten und bei Waldemar und mir war es auch so, dass nach oben getreten worden ist, weil wir eben ein Olympiastadion mit 70.000 Leuten gefüllt hätten und da musst du dich der Diskussion stellen, du musst auch offen sein. Du kannst ja auch immer sagen, ich habe keinen Bock mehr weiter mit euch darüber zu reden, wir machen das jetzt so, das Ding ist ausverkauft und ich bin ja trotzdem zu Thiele Jung gegangen, um mich nochmal darüber auszutauschen, was denn jetzt die Kritik ist und mich irgendwie den Fragen zu stellen. Und trotzdem sind dann natürlich bestimmte Leute einfach nicht zufrieden. Und damit musst du dann eben auch leben. Aber wenn ich jetzt zu VW gehe oder weiß nicht, zu irgendeinem Großkonzern und mit denen anfange, eine Rassismus-Soziale-Gerechtigkeit-Debatte zu führen, dann werden die alten weißen Männer im Vorstand das überhaupt nicht verstehen, weil sie die Hausaufgaben eben nicht gemacht haben und es wird ihnen auch nicht zugetraut. Aber das klingt für mich fast so wie, es wird sich nie ändern. Ja, es sei denn, wir machen es selber. Okay, das ist also ich glaube nicht, dass sich ein Aktionär, also ein Unternehmen in, ähm, in Aktionärshand, kann sich vielleicht von ähm, fossile Brennstoffe zu ein bisschen Elektro, aber dass sich dort äh, Profitmaximierungsabsichten ähm, verändern, das sehe ich nicht. Es sei denn, die Erbenstruktur verändert sich total, aber die sind ja auch so großgezogen und sozialisiert, dass das eben das Normale ist. Du hast ein Anrecht von deiner Geburt an, das zu haben. Du gehörst jetzt halt hier zur Familie und das ist dein Ding. Und es gibt ja auch Leute, die sich davon abwenden, zum Beispiel Anthony Schwarz. Mit seiner Stiftung und auch andere. Habe ich vergessen den Namen, aber es gibt eine in Österreich auch. Nee, in, in Österreich, ähm, genau. An die habe ich auch gerade ja. gedacht.
1: So eine Österreicherin, da fällt es mir gerade Ja, auch super cool nicht auch. An. Genau, die da die aber auch durch die Medien geistern und immer sagt: Ja, Leute, ich habe das nicht verdient und ähm, ich, das geht auch anders.
0: Genau, das ist ja auch eigentlich, das macht total Sinn, ne? aber es ist natürlich auch nervig.
1: Ja, aber das sind doch dann, wenn, wenn man so, wenn man noch kurz bei diesen Werten zu bleiben, dann kann man auch sagen, so diese Werte eigentlich, wenn man so gesellschaftlich, Werte, das ist doch dann die größte Unternehmenslüge eigentlich, die viele Konzerne für sich betreiben. Also sie schreiben vorne auf der Website irgendwie, ja, wir stehen da und dafür, aber letzten Endes steht hinten dran immer eine große Struktur, die wahnsinnig schwer zu verändern ist. Aus Erben, aus alten weißen Männern, aus äh, eben irgendwelchen politischen Verzwickungen. Die ist eigentlich
0: nicht so groß, die ist ganz klein eigentlich. Es sind ja super wenig Leute. Es ist ja nicht so. Also es hat ja, aber ja, also die meisten Firmen sind ja, gehören sehr, sehr wenigen ähm, Personen und man müsste auch nur sehr, sehr wenige Personen zu einer Veränderung eigentlich kriegen, die aber so tief internalisiert haben, dass schon voll in Ordnung ist. Das sind ja auch dann so Sachen so, wenn man viel ähm, Geld hat, kann man ja auch viele wohltätige Dinge tun und dann eben viel, aber es ist halt total bescheuert, das als Einzelperson zu tun, also als ob man wissen würde, wofür das Geld jetzt ausgegeben werden muss. Das ist ja wieder so eine Allmachtsfantasie, in der man eben der Gesellschaft nicht zutraut, das ganze Geld zu verwalten, dass man selber das eigentlich als, weiß ich nicht, so geboren irgendwie das viel, viel besser weiß. Dabei, ich habe das ja auch lange gedacht. Aber wenn du dann halt guckst, wie die strukturelle Situation ist und diese Hausaufgaben machst, merkst du total, natürlich müssen wir ganz andere Aktivistinnen und Menschen einbeziehen, um über Verteilung von Geld zu sprechen. Dafür sind wir eine Demokratie. Wir sind ja nicht eine Demokratie, damit drei Leute 50 Prozent des Kapitals halten und dann irgendwann sagen, vielleicht investieren wir es jetzt in dieses eine Projekt, was uns mega interessiert, weil wir es richtig gut finden. Ja, wir machen dann so Charities
1: so ein bisschen. Ne? Also wir haben lange dem System entzogen und dann machen wir am Ende und werden dafür auch noch gefeiert. Dann äh, werden auch noch von... Der Politik entsprechend hoffiert, weil ich jetzt dann halt mal irgendwie einen großen Betrag für Klimaschutz spende oder so. Ähm, ja, ich, oder ja. die
0: Elbphilharmonie oder so, was ja genau. auch ein total tolles Gebäude ist und das ist auch super, ähm, wenn das privat oder, weiß ich nicht, Notre Dame oder so, ähm, wo dann irgendwie die reichsten Männer Frankreichs antreten und sagen, ich mach 100 Millionen, der andere sagt, ich mach 200 Millionen und äh,
1: ja... Wie brechen wir das? So, dein Plädoyer zum Schluss. Dieses Festhalten an den alten Erfolgsrezepten. Wie kommen wir darüber hinweg? Also ich meine, ich war jetzt auch in Dänemark unterwegs, wenn du da mit Leuten redest, so über nachhaltige Technologien und so weiter, die begreifen da irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein neuer Markt, da liegen Chancen drin, damit kann man auch Geld machen. Das ist ein Zukunftsding. Wir verkaufen immer noch Produkte, die irgendwie gefühlt 100 Jahre alt sind. Also bei uns wird immer noch diskutiert, wir müssen am Diesel festhalten, wir müssen die alten bestehenden Erfolgsrezepte irgendwie <lacht> möglichst weit, weit, lang weiter vorantreiben, weil sonst wir sind mit dem Untergang geweiht, wenn wir das nicht tun. Und ich finde es spannend, dieser Umgang gesellschaftlich mit Veränderungen, ja? also dieser Cultural Change, der da vielleicht auch mit reinsteht. Das wäre so meine letzte Frage an dich. Dein großes Plädoyer, wie kriegt man das gewuppt, wie kriegt man das geregelt? Ich weiß, es ist keine kleine Frage, aber ich finde, jetzt ist der Moment gekommen, wo du einfach nochmal, ich habe dich als, als Denker, dem es Spaß macht zuzuhören, jetzt, jetzt hau raus.
0: Also tatsächlich glaube ich, dass ein Demokratie-Update wichtig wäre. Und ich glaube, wir müssen von der Vereinzelung wegkommen, also diesem... Meritokratie denken, wo jeder Einzelne und jede Einzelne für die Veränderung verantwortlich ist und dann sozusagen, wenn ich mich vegan ernähre und jetzt ein Elektroauto fahre, ist alles okay, sondern wir müssen auf strukturellen Wandel gehen und ich glaube, das geht mit Bürgerinnenräten, die, die tatsächlich was machen können, die handlungsfähig sind und mit Volksabstimmung und ich glaube auch mit neuen Rechtsformen und dann müssen wir, glaube ich, auf die Straße gehen. Also sich vegan zu ernähren ist total super und Elektroauto und so, das sollten wir natürlich alles versuchen irgendwie, fairer Stromanbieter, faire Bank, bla bla. Aber das ist eigentlich so ein bisschen wieder so die Idee, wir als Einzelpersonen, wenn wir richtig konsumieren, dann ähm, wird irgendwie alles in Ordnung. Aber ich glaube, wir müssen gerade ein bisschen mehr machen. Ich glaube, wir müssen aktiv werden und wir müssen uns Netzwerken anschließen und wir müssen ähm, uns jeder ähm, eine ehrenamtliche Tätigkeit im aktivistischen Bereich suchen und auch versuchen in Strukturen wie zum Beispiel den Firmen, in denen wir arbeiten, sagen, Leute, so können wir nicht weitermachen. So, und auch dann woanders hingehen, wenn das irgendwie möglich ist. Es geht natürlich für voll viele Leute nicht, das ist eine privilegierte Aussage, aber wenn wir es irgendwie können und da sind gerade privilegierte Leute übrigens von betroffen, die super gut verdienen und in hohen Management-Positionen arbeiten, die müssen eigentlich sagen, wenn wir es nicht ändern, dann wechsle ich, dann gehe ich woanders hin oder ich kündige. To Do's
1: ja, wir haben nämlich noch äh, zum Schluss immer so eine kleine Rubrik, die heißt To-Dos und das ist jetzt auch eine beschissene Rampe eigentlich, die du mir gebaut hast, weil wir dann immer gerne auch Leuten sagen, hey, es gibt auch Dinge, die du schon tun kannst. Äh, wobei, ich, äh, genau, wobei ich natürlich wobei ich natürlich auch mitgehe mit dem, was du gesagt hast. Wir haben viele Probleme, die sind so systematisch, dass man sie als Einzelner, also dann macht das, ist es irrelevant, was ich als Einzelner tue, wir müssen das systematisch groß denken. Deswegen wäre meine Frage an dich, wenn du uns unseren Hörerinnen und Hörern jetzt was mitgeben willst zum Schluss, was sie tun können, also so auch die diese Selbstermächtigung mal zu spüren, Selbstwirksamkeit. Was, was, was wäre es, was du tun kannst, um dann vielleicht im großen systematischen Rahmen auch etwas zu verändern?
0: Also ich kann nur ähm, Leute, die das können und die dazu in der Lage sind, auffordern, sich mehr Zeit zu nehmen, sich den Problemen zu widmen und aktivistisch tätig zu werden. Und wenn die Leute irgendwie genug verdienen oder genug irgendwie angehäuft haben, vielleicht einfach nur zwei, drei Tage Lohnarbeit zu machen, wenn sie sich das irgendwie vorstellen können und zwei Tage in Projekte zu investieren, die eben einer Sinnarbeit oder einem Aktivismus folgen. Nämlich diese Veränderung, die kommt ja nicht von alleine, sondern wir brauchen ganz, ganz viele Menschen und Allies, die unterstützen, diesen Wandel voranzutragen und das müssen wir tun. Und außerdem wird natürlich dann Arbeit frei für andere Leute, die dann wieder zwei Tage Lohnarbeit machen können. Also es ist auch ein solidarisches Ding.
1: Okay, Leute, hinterfragt das, geht raus, denkt mal drüber nach, wenn ihr die Möglichkeiten habt, eure Taschen sind eh schon voll, ihr wisst gar nicht mehr wohin und sitzt irgendwie völlig verzweifelt gerade am Rechner und sucht Dinge, die ihr kaufen könnt, weil ihr scheißemäßig viel Kohle habt und nicht weiter wisst. Macht mal was Sinnhaftes. <lacht> Macht mal was, was euch erfüllt und äh, versucht diesen diesen Approach von Philipp mal zu gehen. Ich find's super. Ich finde es äh, schön, dass du heute mit mir darüber geredet hast, Philipp. Tausend,
0: tausend, tausend Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich darüber sprechen durfte. Jetzt Alles kündigt. Klar. Jetzt alle kündigen.
1: <lacht> jetzt, alle, jetzt gehe ich, ich gehe ich gehe jetzt jetzt rüber zu meinem Chef. Ich gehe zurück zu meinem Chef. So, ich ich weiß, es direkt angeht. Philipp, danke dir. Schönen Tag noch. Mach's gut. Ciao. Danke.
0: Dir auch. ciao. Ziele. Der Podcast von Engagement Global. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salbert-Deiker. Produktion Audiotextur.